0: Den Letzten beißen die Hunde, nur die Harten kommen in den Garten. Man kann immer noch besser werden. Kommen dir solche Gedanken bekannt vor, dann ist diese Folge richtig für dich, denn wir reden darüber, wo diese Gedanken herkommen, was sie mit uns machen und wie wir besser damit umgehen können.
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir unseren langjährigen Partner AG1 von Athletic Greens vorstellen. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Art Nährstoffversicherung. AG1 ist nämlich ungelogen aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen hergestellt, aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. AG1 ist schon lange ein fester Bestandteil unserer Morgenroutine, weil die Zubereitung einfach so easy ist und sich hervorragend in unseren Ablauf integrieren lässt. Wir rühren den Drink einfach nur mit Wasser an und trinken ihn vorm eigentlichen Frühstück, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. AG One ist übrigens vegan, es schmeckt sehr fruchtig und sehr frisch, so ein bisschen wie ein Saft oder wie ein Smoothie und enthält dabei trotzdem nur ein Gramm Zucker. Als ich vor über einem Jahr mit AG One angefangen habe, war übrigens der erste Effekt, den ich bei mir gemerkt habe, dass meine Fingernägel sehr stark anfingen zu wachsen. Das habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie so erlebt, dass die so kräftig und stabil sind. Meine waren immer nur so am Splittern und sie sind nie wirklich lang geworden. Und außerdem habe ich relativ schnell gemerkt, dass mein Bauch seltener aufgebläht war und dass ich mich bei der Arbeit, gerade auch so jetzt in der vergangenen dunklen Jahreszeit, viel besser konzentrieren konnte. Wenn du die Wirkung selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte bei dir selbst zu beobachten. Es gibt eine 60 Tage Geld Zurückgarantie, das bedeutet, dass du kein hohes Risiko eingehst und dass du dich ganz in Ruhe selbst überzeugen kannst. Geh einfach auf athleticgreens.com/ still und stark und du erhältst kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem AG1 Abo dazu. Hier nochmal der Link athleticgreens.com/ still und stark still und stark in einem Wort oder geh einfach in unsere Shownotes zu dieser Folge.
0: Ja, Melina, ohne Fleiß kein Preis. Solche Sprüche, das kennen wir und wir verwenden sie eigentlich immer so ein bisschen lustig. Aber wenn man darüber nachdenkt, scheint das schon so zu sein, dass wir da uns irgendwie von auch bewegt fühlen und das Gefühl haben, hey, das sind Maßstäbe, nach denen wir uns ausrichten. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann das wahrscheinlich verziehen. Also für mich sind das auch so Triggersätze, die in mir so ein so einen Leistungsdruck auslösen und Stress, wo ich das Gefühl habe, du musst das jetzt machen. Oder auch so ein Klassiker, was man anfängt, das bringt man auch zu Ende. Das ist zum Beispiel so ein Satz, den ich mir ganz oft sage. Also da merken wir schon, da steckt schon irgendwie mehr dahinter als bloß dieses Sprichwort. Das ja. ist schon so ein, so ein Glaubenssatz oder so ein, verinnerlichter, so ein verinnerlichtes Denkmuster, das wir einfach vielleicht schon seit der Kindheit in uns tragen.
0: Wer A sagt, muss auch B sagen.
1: Ja, uns fallen bestimmt gleich noch ganz viele ein.
0: Ja, so, die haben aber alle eins gemeinsam, denn man bezeichnet sie als innere Antreiber. Und das ist interessanterweise nicht nur einfach so ein umgangssprachlicher Begriff, sondern es ist tatsächlich ein psychologisches Konzept. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen heute mit damit auseinandersetzen, was das für uns bedeutet, wo wir das vielleicht im Alltag auch gar nicht bemerkt haben, dass es tatsächlich uns beeinflusst und wie wir damit besser umgehen können. Was sind denn so innere Antreiber?
1: Diese inneren Antreiber, das sind sogenannte verinnerlichte Botschaften, die du hast du ja schon gesagt, ne, die uns im Alltag beeinflussen. Diese inneren Antreiber, die sind auch nicht per se schlecht. Ne? Also vielleicht jetzt beim Zuhören hat man vielleicht schon gedacht, ach du liebes Bisschen, das triggert mich total. Was für ein Stress. Aber die sind nicht unbedingt nur gut oder nur schlecht, sondern sie können uns Sicherheit und Kontrolle geben, wenn wir sie halt richtig einsetzen. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns heute mal so ein bisschen mit diesem Konzept auseinandersetzen. Das hat der US-amerikanische Psychologe Taibi. Carla, oder ich glaube, Tabi Kaler, würde ich wahrscheinlich jetzt mal sagen, heißt er, äh, entwickelt und zwar auf Basis des Modells der Transaktionsanalyse. Und das Modell der Transaktionsanalyse wiederum ist auch ein sehr bekanntes psychologisches Modell, das von dem Psychiater Eric Byrne äh, erfunden wurde. Vielleicht nur als Stichwort einmal kurz, der hat das Buch geschrieben, die Spiele der Erwachsenen, ist auch sehr spannend, also das nur ganz am Rande. Wer sich da ein bisschen einfuchsen möchte, das sind sehr interessante Konzepte. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, innere Antreiber, welche gibt es?
0: Ja, da gehe ich mal kurz drauf ein. Warum ist das überhaupt wichtig, das so ein bisschen zu kategorisieren? Nun, das hilft einem, so eine Landkarte zu bekommen für das, was da mit einem passiert. Und das ist, glaube ich, eigentlich immer so eines der Vorteile, wenn man erstmal ein Modell hat, dann kann man sich selber besser verstehen, sich selber besser einordnen und vielleicht auch ein bisschen ausgewogener mit sich umgehen. So, diese fünf inneren Antreiber, die ordnen sich in fünf Kategorien. Nämlich sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an, mach schnell. Und das sind sogenannte Primärantreiber. Wir werden natürlich, wenn wir darüber nachdenken, werden wir merken, okay, es gibt da vielleicht auch Variationen, manchmal gibt es auch so ein bisschen Überschneidungen. Aber das hilft uns so ein bisschen mal zu, zu überlegen, hey, was treibt mich an? Was macht es mit mir? Wo ist das vorteilhaft? Aber eben auch, wo ist es vielleicht einfach auch zu viel des Guten?
1: Genau, also jeder Mensch hat alle diese Antreiber. Aber es wird wahrscheinlich so ein, zwei Antreiber geben, die wahrscheinlich sehr stark dann ausgeprägt sind oder stärker als die anderen zumindest.
0: Prinzipiell, vielleicht muss man mal ein bisschen das schon mal von vorab nochmal betonen, die positiven Seiten sind durchaus da. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte es allen recht machen, dann nehme ich auch auf andere Rücksicht. Aber das kann eben auch überbordend sein, dass ich mich selber nicht mehr ernst nehme oder nicht mehr Rücksicht auf mich selber nehme. Und dann ist es einfach zu viel des Guten. Was ich sehr interessant fand, ist, wo schlagen diese inneren Antreiber über? Das ist, wenn wir durch Stress sie getriggert bekommen. Also innere Antreiber werden durch stressige Situationen ausgelöst und verursachen dann weiteren Stress.
1: Das ist eine ziemlich üble Spirale. Ne? Du hast schon Stress, dann werden deine Antreiber getriggert und dann sorgen sie für noch mehr Stress, weil du einfach das Gefühl hast, keine Handlungsfreiheit zu haben. Ich glaube, das ist die größte Gefahr bei den inneren Antreibern. Du hast nicht das Gefühl, eine Wahl zu haben, weil sich einfach dieses unbewusste Muster einschaltet, das dir nicht das Gefühl gibt, entscheiden zu können, ob du das jetzt so weit treiben willst oder nicht. Das ist nämlich gerade auch das Schlimme mit dem Perfektionismus. Du hast nicht das Gefühl, dass du stoppen kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber lass uns das doch mal praktisch veranschaulichen. Hast du ein Beispiel, wo du sagen würdest, hey, da ist mir das aufgefallen, da merke ich diese inneren Antreiber und so wirkt sich das aus?
1: Die derzeitige Situation ist für mich relativ angespannt, weil es einfach von allem momentan zu viel ist. Das eine ist, dass ich im Januar drei Wochen kaum eine Stimme hatte, weil ich erkältet war, das heißt dass wir in der Zeit keine Podcast-Folgen aufnehmen konnten, das wiederum heißt, dass wir unsere Backup-Folgen verbraucht haben und das bedeutet für die jetzige Zeit, dass wir keine Backup-Folgen mehr haben, obwohl ich sehr viel zu tun habe und eigentlich die Zeit für andere Projekte bräuchte. So hatte ich mir das eigentlich schön zurechtgelegt, aber manchmal grätscht einem halt einfach das Leben dazwischen so. Das heißt, ich habe jetzt ein sehr großes Projekt mit La Deadline am ähm, 7.3., geht ein Magazin in Druck, für das ich das Layout machen muss. Dann haben wir parallel das Buchmanuskript. Da ist die Deadline für die Manuskriptabgabe am 1.4. Dazu muss man sagen, so ein Buch ist natürlich eine höchst kreative Arbeit, die sehr hohe Konzentration erfordert, wo ich eigentlich auch gar nicht so viel noch parallel machen kann, weil ich eben den Kopf frei brauche zum Denken. Und das sind so Sachen, wo ich einfach gerade total merke, oh, es ist einfach viel zu doll, und dann schalten sich besonders zwei Antreiber bei mir ein. Und zwar der erste ist, sei perfekt, weil alle diese Projekte sind mir wichtig. Ich möchte bei allen diesen Projekten mein Bestes geben. Ich möchte mein Herzblut da reinstecken. Und dann schaltet sich auch noch ein, mach es allen recht, weil ich möchte nirgendwo Abstriche machen. Sonst könnten ja andere denken, dass ich ihre Sache nicht ernst genug nehme. Ich möchte nicht, dass Kunden oder auch Kolleginnen und Kollegen denken, ich würde das nicht ernst genug nehmen. Ich traue mich nicht, um um mehr Zeit zu bitten, Deadlines sind halt Deadlines, ich würde nie auf die Idee kommen, da jetzt irgendwie rumzuschieben, das ist mir unangenehm, ich möchte niemanden enttäuschen und deswegen stopfe ich halt immer noch mehr in den Tag und hoffe, dass am Ende alle glücklich sind und mich mögen. Und das ist halt so ein Punkt, wo du merkst, okay, also hier schlagen zwei Antreiber total über die Stränge, das kann man so nicht weiterlaufen lassen. Ich ja. weiß nicht, wie es gerade bei dir? Fällt dir da auch ein praktisches Beispiel ein?
0: Also ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel gerade im Sinn und das ist, wenn man sich was vornimmt, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und das merke ich zum Beispiel beim Thema Sport. Ich denke, so geht es vielen, wo sie sagen, hey, wenn ich das mache, dann aber richtig. Und da, da gibt es dann auch irgendwie keine Kompromisse. Und das muss dann auch das Bestmögliche sein, größtmögliche Leistung. Und dann klappt natürlich erstmal gar nichts. Weil wenn ich mir 30-Minuten-Training vornehme, bin aber eigentlich platt, dann schaffe ich es entweder nicht, dann bin ich deprimiert. Oder ich merke halt einfach, ich bin so davon platt gemacht worden, dass ich am nächsten Tag einfach auch keine Energie mehr habe, das nochmal zu probieren. Und das ist ein Punkt für mich, wo ich einfach merke, na ja, wir sagen auch ja immer wieder, fang klein an. Und da merke ich es halt, wo ich merke, dieser innere Antreiber, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Passt nicht zu dem, was man eigentlich machen sollte. Sagen, okay, klein und stetig letzten Endes.
1: Also du hast, du empfindest viel Stress dadurch, dass du sagst, okay, ich habe mir eigentlich die Latte zu hoch gehängt und ich habe eigentlich gerade viel zu hohe Ansprüche an mich.
0: Ja, es ist so ein bisschen, dass ich versuche natürlich zu kompensieren, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt die letzten Tage nichts gemacht, jetzt muss ich mal was aufholen. Also das ist dann letzten Endes auch so ein bisschen man sich selber hetzt und versucht dann irgendwie was aufzuholen, was bei Sport eigentlich gar keinen Sinn macht. Weil man eigentlich sich vor Augen führen muss, dass eine gleichmäßige Belastung besser ist, als sich einmal zu überfordern. Und ich denke, das geht vielen so, wo sie dann sagen, ah, am Wochenende mache ich dann den 10-Kilometer-Lauf und in der Woche habe ich gar nichts getan. Und da muss man sich halt hinter Fragen innehalten, ist das jetzt wirklich die richtige Herangehensweise, um zufrieden und ausgeglichen zu sein? Und das ist es natürlich nicht.
1: Hm, okay. Also du hast hier diesen Antreiber streng dich an in dem Moment sehr stark.
0: Ja, dass man einfach so sagt, hey, ich muss, ich muss eine bestmögliche Leistung irgendwie rausholen. Vielleicht auch so ein bisschen dieses auch Pausenwollen genutzt werden. Das ist auch so ein Ding, wo man sich sagt, hey, ich kann ja nicht jetzt hier irgendwie einfach nur die Zeit verbummeln, einfach an mir vorbeilaufen lassen. Die jetzt Zeit hier ist eh einfach aus
1: dem Fenster gucken oder so. Nee, ist nicht.
0: Genau. Und das ist eigentlich oft der Punkt, wo ich merke, natürlich habe ich mittags ein bisschen Zeit. Ich hätte wahrscheinlich auch fünf oder zehn Minuten mal, um ein paar Übungen zu machen. Aber sich das zu gönnen, das ist das Entscheidende. Und das habe ich mittlerweile hingekriegt, muss man auch mal dazu sagen, dass ich tatsächlich gesagt habe, hey, ich habe jetzt hier eine Mittagspause und ich mache fünf Minuten, mache ich mal eine Trainingseinheit. Das klingt nach nichts, aber der Vorteil ist halt einfach, man hat einen Erfolg und das macht einen wesentlich zufriedener. Plus man hat das Minimum drin, was dem Körper auch hilft, eben sich stabiler zu fühlen. Und dadurch ist man auch mental wieder stärker.
1: Mhm. Ja, oder auch hier nochmal auf diesen Satz streng dich an oder so, oder Pausen müssen gut genutzt sein, zurückzukommen. Das führt ja auch dazu, dass man selbst Pausen noch irgendwie das Gefühl hat, effizient nutzen zu müssen. Also ich habe das zum Beispiel manchmal, ich gehe dann zum Wasserkocher und ich will mir eigentlich einen Tee kochen und statt zu warten bis das Teewasser kocht und dann einfach, also unser Wasserkocher steht am Küchenfenster, also ich könnte einfach auf dem Park gucken und Vögel angucken oder Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen und das ist eigentlich total spannend und nett. Nee, aber stattdessen renne ich dann zurück zum Schreibtisch und ich versuche noch ganz schnell eine E-Mail irgendwie zu verfassen und das ist ja auch so ein, so ein Antreiber, wo man sagt so, nee, also das ist jetzt eigentlich auch zu doll, du musst nicht noch das letzte Fünkchen Produktivität rauspressen. Aber ganz wichtig ist, dass man diesen Mustern erstmal auf die Spur kommt. Ich meine, wir erzählen das hier so locker flockig, weil wir das für uns erkannt haben. Aber wie kommt man denn darauf?
0: Ja, normalerweise gar nicht. Ne? Man merkt ja oft, dass man einfach nur rennt und rennt und rennt.
1: Genau, du funktionierst einfach bloß.
0: Ja, das war ja auch so ein Satz, den ich im Intro ja schon erwähnt habe. Den letzten beißen die Hunde. Das ist tatsächlich vielleicht auch so eine unausgesprochene Angst, dass man sagt, wenn ich jetzt nachlasse dann werde ich schlechter, dann bin ich irgendwann Mittelmaß und dann bin ich raus. Und das bringt einen vielleicht auch oft dazu, dass man gar nicht sich traut, irgendwie mal innezuhalten. Weil wenn es gerade gut läuft, liegt das bestimmt nur daran, dass ich mir keine Pause gegönnt habe. Und wenn ich mir jetzt eine Pause gönne, dann fällt mir alles unterm Hintern zusammen.
1: Ja, genau. Aber vielleicht, um mal so einen, so einen kleinen Anfang zu schaffen, wo man mal so einen ersten Schritt unternehmen kann, das vielleicht bei sich selbst zu identifizieren. Es gibt ja so bestimmte... Sachen wie Wortwahl, Tonlage, Mimik, Gesten und Haltung, wo man bei sich selber erkennen kann, ah, das mache ich häufig. Und äh, gut, äh, Gestik und Mimik können wir jetzt natürlich nicht analysieren, aber wir haben so ein paar Sprichwörter aufgeschrieben, die so ein bisschen offenbaren, welche Antreiber dahinter stecken könnte. Magst du die mal für alle fünf, du hattest dir die hier aufgeschrieben, magst du da mal ein paar von nennen?
0: Ja, vielleicht kann man das noch mal ein bisschen, bisschen spielerisch machen, um mal ein bisschen drüber nachzudenken. Wo gehört das denn zu? Also wir hatten ja diese fünf Primärantreiber. Sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an und mach schnell. Und wenn man jetzt so einen Satz hört wie ohne Fleiß kein Preis, wo würde man das einordnen? Es ist das stark sein, ist allen recht machen? Das ist streng dich an. Ja, ohne das Fleiß ist kein eindeutig Preis, streng dich an. an.
1: Oder auch erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist auch so ein ganz klassischer streng dich Ansatz.
0: Ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Auch ein sehr beliebter Satz. Der
1: ich hasse ihn. <lacht> Als Nachteule hasse ich diesen Satz.
0: <lacht> ja, geht mir nicht anders. Aber es ist tatsächlich, wo so ein bisschen implizit für einen dann auch immer drinsteckt, wenn man vielleicht doch ein bisschen mehr Schlaf braucht und eher gegen Abend aktiv wird, wo man sagt, na, ich streng mich nicht an. Implizit dann ja irgendwie, du bist so ein bisschen lässig, ne? ein bisschen faul vielleicht, wenn du nicht der frühe Vogel fängt den Wurm irgendwie verinnerlicht hast. Weil alle anderen stehen schon früher auf der Matte, also warum du nicht? So, und dahinter steckt streng dich an als Primärantreiber.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, diesen Antreiber haben auch sehr viele Menschen sehr stark. Also ich ich weiß, mir fallen mindestens drei Leute aus dem Stand ein, die ganz häufig sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Und das wiederholen die echt mantraartig. Und für die ist eben auch wirklich alles im Leben sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich sage das sogar selber. Also strenglich an, ist für mich auch ein starker Antreiber. Aber das merke ich schon. Also es ist interessant, wenn man das jetzt alles mal so schwarz auf weiß sieht, denkt man, oh, okay, ja, macht total Sinn.
0: Oder auch so ein harmloser Satz wie, man kann immer noch besser werden. Da kann ich ja nicht widersprechen. Ich muss ich sagen, ja, stimmt, man kann immer noch besser werden. Ja. ja. M -m -m -m. Aber der Primärantreiber, der da eigentlich drin steckt, ist, sei so perfekt. perfekt. Und da muss ich dann schon mal innehalten und sagen, okay, will ich das wirklich, ist das jetzt wirklich noch gesund, diesen Spruch rauszuhauen und das als mein Lebensmotto irgendwo zu haben in Situationen, wo ich vielleicht mal ein bisschen differenzierter die Sache angehen soll.
1: Gleich geht's weiter bei still und stark, aber vorher möchten wir dir unseren langjährigen Werbepartner Skillshare vorstellen. Skillshare ist eine Online-Kursplattform, auf der unzählige bekannte Expertinnen und Experten ihr ganzes Wissen in anschaulichen Lektionen mit dir teilen. Ich mag diese unkomplizierte Art des Lernens sehr, weil ich so mit minimalem Aufwand immer wieder neue Dinge entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. Damit kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und durchtesten. Das hier waren übrigens meine persönlichen Top 3 Kurse, die ich bisher bei Skillshare gemacht habe. Als erstes werde die Productivity Masterclass mit Ali Abdal. Nicht etwa, um mit der gewonnenen Zeit irgendwie noch mehr zu arbeiten sondern um mehr Zeit für mich zu finden. Das zweite ist Speedreading mit Jordan Harry. Und das dritte ist nochmal was völlig anderes, nämlich das Gardening 1x1 mit Geraldine Levin. Ich liebe meine Pflanzen sehr, muss aber zugeben, dass ich sie leider trotzdem immer wieder umbringe. Also teste es einfach mal selbst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Das heißt, du wirst genau dort abgeholt, wo du gerade stehst und die Lektionen sind sehr kompakt, sodass sie auch in unseren eng getakteten Alltag passen. Wenn du Lust hast, Skillshare selbst auszuprobieren, dann gib in deinem Browser einfach in die Adresszeile ein, www.skillshare.com. Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also nochmal der Link, www.skillshare.com. Still und stark wie immer in einem Wort oder klick dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge.
0: Ja, also für mich ist das so ein Punkt, wo ich einfach merke, diese Sprüche, die sind natürlich immer eine schöne Vereinfachung. Und das sind tatsächlich auch Sätze, nach denen man lebt, teils, wo man sagt, okay, ich streng mich an, ich mach das. Aber ich muss sie wahrnehmen und richtig einordnen.
1: Nochmal so ein Beispiel für Mach schnell. Da hattest du den letzten Beißen die Hunde genannt. ne? Dieses lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, das kriege ich nicht so ganz zusammen mit Mach schnell. Wie bist du da auf den gestoßen?
0: Das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, ich kann das vielleicht am besten an einer Geschichte oder an einer Erzählung verdeutlichen. Ich habe das zum Beispiel eigentlich sehr gerne, wenn ich irgendwas aufbaue oder so, dass ich mir eine Anleitung angucke. Und ich möchte diese Anleitung eigentlich in Ruhe mir angucken und das verstehen. Und wenn ich es verstanden habe, dann will ich in Ruhe das aufbauen können und dann bin ich auch zufrieden damit. So und die meisten haben tatsächlich, man kennt das, besonders unter Männern, die haben diese Mach-Schnell-Mentalität und sagst ja, das ist alles nicht so wichtig. Glaube, wir haben die kleinen Ergebnisse. Zack, Zack. Genau. Und was da alles drin steht, ist sowieso zu viel. Das wird jetzt natürlich nicht mit dem Satz verbunden: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber es ist diese Mentalität: Gib dich mit einfachen Sachen zufrieden. Hauptsache, es geht hier irgendwie weiter. Und das ist ein Punkt, wo ich merke, wenn man das zu lange macht dann fehlt einem das Wissen und man ist unzufrieden eventuell. Oder man hat einfach nur Halbwissen. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, dass man das hinterfragen muss oder sich so ein bisschen auch dann abgrenzen muss und sagen muss, okay, dann mache ich das jetzt lieber alleine, weil ich brauche das für mich. Und ich habe dann doch vielleicht lieber die Taube auf dem Dach, die ich dann in Ruhe mal irgendwie runterlocken kann, mhm. als diese schnellen Ergebnisse und sich auch den ganzen Tag gehetzt fühlen. ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Also es ist so ein bisschen der sportliche Wettbewerb, der vielleicht so ein bisschen daraus entspringt. Und es macht schnell. Und mal gucken, wer zuerst fertig ist und wer es hier zuerst begriffen hat. Der macht den nächsten Handgriff. Gerade beim Aufbauen finde ich fürchterlich. Da merkt man aber einfach, wenn das das Lebensmotto wird, dann ist das irgendwie oft nur halb durchgegart.
1: Mhm. Ja, voll. Hier zum zum äh, Antreiber, mach's es allen recht, viel mir jetzt gerade auch spontan noch ein Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt oder der Esel nennt sich immer zuerst, das sind ja so ganz typische Sätze, wo dir halt eingetrichtert wird, ja, also back mal kleine Brötchen und ähm, ne, nimm dich mal selber nicht so wichtig. Auch, das sind eigentlich beides, <lacht> eigentlich beides wieder weitere Sätze, die dann so nachhallen und dadurch entwickelst du vielleicht irgendwann auch so diese Haltung, ja, ich, ich muss immer allen recht machen und äh, ich darf nicht stolz auf mich sein, weil dann finden mich andere blöd und arrogant.
0: Genau, ich darf nicht zufrieden sein mit dem, was ich getan habe. Das ist ja auch so ein Punkt.
1: Und solche Sätze werden dann halt immer wieder, also die fallen ja immer wieder von Freunden, Kollegen. Und immer wenn man die dann so hört, dann verfällt man vielleicht gerade wieder so in so ein Muster oder man merkt zumindest, boah, ich spüre gerade voll den Widerstand. Was ist hier los? Und das liegt oftmals daran, dass eben gerade so ein Antreiber betätigt wurde. Da hat jemand einfach so deinen Knopf gedrückt und du merkst, oh, da springe ich voll drauf an.
0: Genau, ich denke, das ist aber auch so der Punkt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, schauen wir uns nochmal diese Primärantreiber an, machen wir jetzt gleich nochmal, zu gucken, wann sind die gut, wann sind sie schlecht. Ich denke, schwierig wird es immer in dem Moment, wo man sie unreflektiert einsetzt.
1: Das ist ja auch erstmal so. Ne? Das ist ja auch erstmal so die Prämisse. Wir wissen erstmal gar nicht, dass es unsere Antreiber sind. Unbewusst wird einfach dieses Muster abgespielt. Das heißt, wir müssen denen erstmal auf die Schliche kommen.
0: Gehen wir das mal so ein bisschen durch, wenn wir von diesem Primärantreiber sei stark reden, dann sind die Nachteile vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sagt, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Dann ist es natürlich, wo man merkt, es könnte dazu führen, dass ich keine Hilfe annehme.
1: Ja, oder ich möchte immer Dinge alleine machen, ne? möchte die Kontrolle nicht abgeben.
0: Genau, und dann werde ich zum Einzelkämpfer. Genau. Es hat aber auch Vorteile und das finde ich, das ist eben so der Punkt, wo man sich überlegen muss, wann setze ich es ein, wann nicht. Vorteile sind zum Beispiel hohes Durchhaltevermögen, hohe Belastbarkeit, also man lernt auch mal durchzuhalten, sich durchzubeißen und auch Autorität, weil man einfach sich dann die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und sagt, okay, ich kann das, ich mache das auch und ich habe auch die innere Stärke dafür. Aber das ist eben einfach der Punkt, wo ich dann auch manchmal sagen muss, wenn jemand da ist, der mir seine Hilfe anbietet oder jemand, der das besser kann, dann sollte ich denjenigen bitten, das zu machen, auch wenn ich das auch selber irgendwie kann, wäre es vielleicht doch besser, das abzugeben. Das ist Punkt 1.
1: Genau, ich finde diesen Ansatz auch sehr, sehr schön, dass man eben schaut, hey, wo sind die guten Seiten von diesem Antreiber? Ich war gestern in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, war erst erstmal ein bisschen frustriert, als ich diesen Test gemacht hatte und dachte so, oh nein, die sind alle so stark ausgeprägt, ja, kein Wunder, dass ich solche Probleme im Alltag habe. Aber dann dachte ich auch, nee, okay, aber das bedeutet ja auch auf der anderen Seite, dass da ein Potenzial ist und wenn ich lerne, mich da besser zu führen und mich selbst besser zu lenken, dann sind da auch einfach Ressourcen, die ich auch gut nutzen kann.
0: Genau, weil der Antreiber ist ja schon da.
1: Genau, der ist schon da.
0: Man muss ihn nur vor die richtige Sache spannen im richtigen Moment. Anhalten. Genau,
1: also das würde ich beim, beim Zuhören jetzt auf jeden Fall auch noch mal betonen, dass man das immer im Hinterkopf behält. Es ist ganz, ganz viel Gutes da. Es geht wirklich nur noch darum zu lernen, das ins Bewusstsein zu holen und das auch zu schulen, damit wir eine Wahl haben und damit es nicht unbewusst bleibt, sondern damit wir es lernen zu fühlen.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Sei perfekt. Da hört man dann ja oft den Punkt, na, du bist ein Perfektionist. Manchmal mm. ist das irgendwie so als, als Lob, aber auch irgendwie so ein bisschen die Selbstkritik. Na, ich bin halt ein Perfektionist, das ist jetzt irgendwie nicht so tolle.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ziemlich übel, muss ich sagen. Weil man wird, wenn man sagt, was ist deine Schwäche oder so und ich sage, ich bin wirklich ein starker Perfektionist, dann wirst du ja irgendwie angelächelt. Oh, wie schlimm. Aha. Man wird gar nicht ernst genommen damit und dabei kann das echt richtiger Quellkram sein, wenn das der primäre Antreiber ist.
0: Ja, aber da müssen wir auch mal diese Dualität ein bisschen beleuchten, weil dieser Hang dazu, etwas besonders gut zu machen. Ich glaube, Mercedes hatte das auch mal diesen Spruch, ne, das Beste oder nichts. Mhm. Da merkt man schon, man, man, es hat auch einen Qualitätsanspruch. Und das ist genau der der Vorteil letzten Endes. Man sagt, es kann zu hoher Arbeitsqualität führen. Blick für Details, also nicht nur so husch, husch, mal alles rüberhauen. Und es kann auch zur Planungskompetenz etwas beitragen. dass Man sagt, man interessiert sich für die Details, man denkt Sachen zu Ende, bemerkt deswegen vielleicht auch Probleme, die andere erst merken, nachdem sie alles umgesetzt haben. Das sind gute Sachen.
1: Genau. Der Nachteil ist aber bei der Nummer, und das kenne ich natürlich ziemlich gut von mir selber, man wird auch langsam. Also wenn du es zu weit treibst mit dem Perfektionismus, dann ist es einfach so, dass du nicht mehr zu Potte kommst. Dann, dann rückt die Deadline immer näher. Du wirst immer nervöser, aber du wirst einfach trotzdem nicht fertig, schiebst dann Nachtschichten, presst immer noch mehr rein. Einfach, weil du nicht festgelegt hast, wo es jetzt einfach mal auch gut genug ist. Ja, du willst halt du willst halt wirklich so die Perfektion und du willst die 100% und die gibt es einfach nicht und das checkst du einfach nicht in dem Moment.
0: So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich dann in Nebensächlichkeiten verzettelt, wenn man das Gefühl hat, man kommt gar nicht vorwärts, gibt es da eine Lösung? Das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber vielleicht mal so als Tipp, sich ein Zeitlimit zu setzen, sorgt dafür, dass man seine Prioritäten auch wiederfindet, wenn man sagt, okay, ich will eine Lösung, ich habe jetzt vier Stunden Zeit, eine Lösung zu finden, dann habe ich einfach ein definitives Ende. Also das Problem bei Perfektion ist einfach nicht, das Ende zu finden. In dem Moment, wo ich mir ein Zeitlimit setze, ich sage, bis zu dem und dem Datum habe ich zum Beispiel einen Abgabetermin, dann muss ich bis dahin fertig sein. Und das passiert halt oft nicht, wenn man für sich selber sich Ziele setzt und sagt, ja, extern hat mir keiner Grenzen gesetzt, endlich kann ich mal machen, was ich will. Dann schlägt es oft ins Negative um, dass man sich dann verzettelt nicht fertig wird und dann vielleicht auch frustriert ist, weil man eben nicht zu einem Abschluss kommt, der einen auch selber zufriedenstellt. Weil das ist ja eigentlich, was wir trotzdem anstreben, dass wir sagen, okay, ich möchte einen Abschluss für diese Sache. Ich möchte ein Ergebnis sehen.
1: Genau. Ja, ich muss zum Beispiel auch noch an das Pareto-Prinzip denken, also die sogenannte 80-20-Regel. Das ist sicherlich auch ein sehr, sehr hilfreicher Ansatz, gerade für Menschen, die so ein bisschen zum Perfektionismus neigen. Das ist sich einfach im Vorfeld schon zu überlegen, wenn ich eine Aufgabe angehe, was sind meine 20 Prozent, mit denen ich 80 Prozent des Ergebnisses erreiche? Das ist jetzt, diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt, aber das Pareto Prinzip geht ja im Prinzip davon aus, dass ich mit 20 Prozent meiner Energie eigentlich 80 Prozent des Ergebnisses schaffen kann. Und wenn man das erstmal weiß, dann ist sowieso klar, dass alles andere purer Energieverlust ist, wenn ich versuche, über diese 80 Prozent hinaus noch irgendwas erreichen zu wollen. Das heißt, es lohnt sich wirklich vor einer Aufgabe darüber nachzudenken, wie soll das aussehen, das Endergebnis? Wann ist es wirklich gut genug und wann verschwende ich hier nur noch meine Zeit und meine Nerven?
0: Ja, was ich auch sehe, ist oft, wenn man zu lange in der Planungsphase verweilt, dass man dann meint, zwar alles durchgeplant zu haben, aber in der Praxis merkt man, dass man dann irgendwie doch nicht mit der Planung zu Ende ist. Und dann ist es besser, was Kleineres zum Laufen zu bringen, daraus zu lernen, kleine Übungsprojekte sich zu suchen, um dann für was Größeres wieder was dazu gelernt zu haben, anstatt dann einfach nur in der Theorie zu verweilen. Das ist ja ein, eine ganz große Schwierigkeit.
1: Schauen wir uns mal die Nächsten an. Das ist Mach es allen recht. Da ist natürlich eine der sehr positiven Seiten, dass es eben Menschen sind, die sich viel Gedanken darum machen, wie es anderen gerade geht. Natürlich ist auch so ein bisschen Eigennutz dabei. Ist ja klar, ne? du möchtest ja selber gut dastehen. Deswegen machst du dir viel Gedanken darüber, was andere von dir denken können. Aber das Gute ist natürlich, du nimmst Rücksicht auf andere. Du hast Empathie und Einfühlungsvermögen und du bist immer darauf bedacht, dass hier alle im Team glücklich sind. Und das ist erstmal gut.
0: Das ist auch eine gesunde Version davon. Schwierig wird es dann halt, wenn man versucht, es allen recht zu machen, weil man Anerkennung sucht.
1: Ja, die man vor allen Dingen auch nicht von jedem bekommen kann.
0: Genau. Und dann fängt es an, dass man einfach zustimmt, einfach weil man... Dass jemanden Recht machen möchte, anstatt zu sagen, nee, halt stopp, das kann ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht oder das ist nicht sinnvoll. Und dann ist es ein Punkt, wo man sich stoppen muss.
1: Es ist, nimmt auch manchmal skurrile Züge an. Ne? Also gerade ich kenne das ja nur ein bisschen, dadurch, dass ich auch soziale Netzwerke und so nutze. Und es gibt dann halt immer mal so Einzelpersonen, die ein bisschen schräg drauf sind, nur rummeckern, irgendwas, was hässliches zu mir sagen oder so. Und ich bin dann total frustriert wegen dieser einen Person, der ich es nicht recht machen konnte, die mich jetzt nicht mag, die mich vielleicht unsympathisch findet, in deren Augen ich vielleicht irgendwas Falsches gesagt habe oder das ungenügend war. Und dann zermater ich mich halt total, weil dann sich dieser Antreiber einschaltet, ja, mach's allen recht. Doof, wenn man sich dann auf diese eine Person fixiert, die einen dann eben mal nicht mag. Ne? Also das ist auch so ein klassisches Beispiel für diesen Antreiber.
0: Ja, praktisch gesehen für mich ist das immer so ein Punkt, wo ich sage, ich kann es nicht allen recht machen. Es wird einige geben, für die mache ich das, aber ich kann nicht für jeden eine Lösung finden. Was auch so ein bisschen sich zurückkombiniert mit dem Perfektsein. Weil wenn ich perfekt sein möchte, es allen recht machen möchte, ist das in dem Fall das Gleiche, wenn ich hoffe, dass mich niemand kritisiert, weil ich alles richtig gemacht habe. Ich kann nicht in den Augen von allen alles richtig machen.
1: Ja, streng dich an. Was sind die Vorteile davon?
0: Engagiertes Arbeiten, würde ich sagen. Mhm. Und auch hohe Kreativität. Also man versucht das maximal Mögliche dann auch rauszuholen aus sich. Also das ist auch schon gut, dass man mal lernt, so was ist denn meine Höchstleistung? Aber wenn wir mal das Beispiel aus dem Sport nehmen, dann ist es auch so, ich sage, es ist schön, wenn ich mal in so einem Training meinen Maximalpuls erreiche. Aber wenn ich den Maximalpuls permanent habe, dann bin ich höchstwahrscheinlich sehr schnell dabei, dass ich Herz-Kreislauf- Probleme habe und wahrscheinlich sogar einen Herzinfarkt ja. kriegen würde, weil das Herz kann Hochleistung bringen, aber nicht dauerhaft. Und genauso ist es auch mit allen anderen Lebensbereichen. Auch mental stehen wir es nicht auf Dauer durch, nur Höchstleistung zu bringen. Und genau. deswegen kann man sich nicht permanent anstrengen.
1: Richtig, also ich denke, da ist die Kehrseite einfach klar. Also auf Dauer brennst du dich einfach aus, wenn du diesem Antreiber nichts entgegensetzt.
0: Und das ist genau der negative Anteil natürlich. dann Das Übertreten der geistigen und körperlichen Grenzen finde ich heutzutage ein sehr großes Problem. Gerade wenn man so ein bisschen vielleicht auch von Ängsten getrieben ist, sei es ein Beruf jetzt, dass man sagt, hey, hoffentlich behalte ich meinen Job, ich muss mich anstrengen und wie, ich werde jetzt krank oder was ist, wenn meine Kinder krank werden und ich muss mich jetzt auch krank melden, was wird aus dem Projekt, was wird aus mir, da merkt man aber eigentlich, dass es auch mit einem Antreiber zu tun hat, nämlich sich anzustrengen, das ist gar nicht oft notwendig, weil wenn man gute Arbeit geleistet hat bisher, dann muss es auch möglich sein, dass man einfach mal einen Gang runterschaltet, weil ansonsten brennt man aus. Und das ist erstmal eine Realität, die im eigenen Kopf nur existiert. Es mag sein, dass der Arbeitgeber ganz überrascht wäre davon, wenn ich ihm mitteile, dass ich mir Sorgen mache um meinen Job oder dass ich eine gute Arbeit vielleicht gerade nicht leisten kann. Und der wird dann sagen, wieso, du hast doch alles im Griff, was ist dein Problem? Ja, so, jetzt aber mach schnell, Melina. Das ist der letzte Punkt. <lacht> Mach schnell. Also ein Vorteil ist natürlich schnelles Arbeiten, hohe Entscheidungsfreudigkeit, also erstmal machen, zack, zack, weg damit. Finde ich aber gut, finde ich gut, weil es ist eben, hier ist wirklich so auch ein bisschen wieder der Punkt, wo man merkt, naja, sei perfekt und mach schnell, können sich manchmal auch gut ergänzen.
1: Ja, tatsächlich, doch stimmt, 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 stimmt. Ja, doch, habe ich manchmal. Also generell bin ich eigentlich nicht von der schnellen Sorte, aber das merke ich tatsächlich, äh, ich versuche dann möglichst alles an einem Tag noch abzureißen, um es vom Tisch zu haben so in dieser Hoffnung, ah naja, wenn ich alles heute schaffe, dann habe ich ja morgen vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Ja, voll der Trugschluss, ist noch nie passiert, also ist noch nie so gewesen. Aber ja, manchmal, doch, hast du recht, kommen die auch echt ganz gut mal zusammen.
0: Ja, also ich finde, ich find, wie gesagt, ich finde es sehr hilfreich, entscheidungsfreudig zu sein, hey, ich probiere hier mal was. Anstatt irgendwie zu sagen, ah, ich muss aber erst erstmal einen Plan für haben und was soll ich jetzt tun? Ich habe noch nicht alles durchdacht, sondern sagen okay, geringes Risiko, probiere ich mal aus. Also dieser Gedanke, Dinge zu testen, entsteht ja durch Entscheidungsfreudigkeit. auch probiere ich aus, geringes Risiko, mache ich mal.
1: Fand ich eigentlich ziemlich spannend, dass bei dem Mach-Schnell-Antreiber das hohe Redetempo genannt wird. Also das ist, glaube ich, auch sowieso so eine Sache, wo man sich mal so ein bisschen selber beobachten kann, um seinen eigenen Antreibern auf die Spur zu kommen. Weil häufig auch in der Art, wie wir mit unserem Körper arbeiten, diese Antreiber sich spiegeln können. Also jemand, der zum Beispiel total harmoniebedürftig ist, der nickt vielleicht ganz viel, während der anderen zuhört. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich nicke ganz, ganz viel, wenn jemand anders gerade redet und stimme ihm zu oder lächel ganz viel oder leg den Kopf schief. Das ist so, so eine typische Körpersprache von sehr harmoniebedürftigen Menschen, die so diesen Mach-es-allen-Recht-Antreiber haben. Finde ich ganz interessant. Das ist auch bei den anderen Antreibern so. Kann man sich auf jeden Fall auch noch mal durchlesen. Da gibt es wahnsinnig viel Material im Internet zu. Aber jetzt ist natürlich die wichtige Frage, wie kommen wir denn vom Antreiber zu diesem sogenannten Erlauber. Also wo man sagt, okay, ich setze diesem Antreiber jetzt eine gesunde Grenze und ich finde auch heraus, wie ich ihn sinnvoll nutzen kann.
0: Also ganz grundlegend ist es so, dass wir vielleicht einfache Sätze bilden, die auch Balance widerspiegeln.
1: Sogenannte Affirmationen vielleicht, ne, dass wir uns damit selber affirmieren und bestärken, ich darf das und das.
0: Genau, also bei meinem erstgenannten Beispiel, wo ich sagte, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Das kann man zum Beispiel ergänzen mit, was ja der Antreiber sei stark ist, kann man ergänzen mit ich darf meine Wünsche mitteilen, ich darf um Hilfe bitten, ich darf Gefühle zeigen. Das bringt es in Balance.
1: Ja, genau. Oder vielleicht auch in meinem Fall mit diesem sei perfekt eintreiber Ich darf Fehler machen. Das macht mich menschlich. Ich bin gut, so wie ich bin. Oder auch bei Mach es allen recht. Meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Ich darf von Zeit zu Zeit auch mal Nein sagen. Das sind so typische Erlaubersätze, die man sich selber immer wieder sagen kann. Wenn man spürt, dass es gerade in eine ungesunde Richtung geht.
0: Ich finde auch bei dem Sei perfekt, wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich auch sonst nichts. Mm. Ist für mich auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, genau, weil das Lernen steckt immer darin, wenn ich merke, dass ich etwas noch nicht richtig hingekriegt habe. Weil ansonsten kann es auch sein, dass ich so langsam bin, dass ich einfach nicht schnell genug etwas gelernt habe, um es überhaupt noch anzuwenden. Also was hilft es mir, wenn ich 50 Jahre brauche, um eine Fähigkeit zu entwickeln, um sie dann zum ersten Mal anzuwenden, um das mal übertrieben darzustellen? Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen ist es schon gut zu sagen, okay, ich scheitere auch mal. Scheitern gehört zum Lernen dazu. Und wenn ich nicht scheitere, dann habe ich nicht genügend gelernt auf einmal. Aber Risikominimierung natürlich. Ich versuche das immer in kleineren Sachen zu lernen und nicht irgendwie bei der einen lebenswichtigen Entscheidung. Dann sage ich mir, jetzt mache ich mal einen Fehler. Natürlich nicht. Ein Beispiel ist das Thema Kochen. Ich kann, wenn ich für mich koche, kann ich mal experimentieren. Wenn ich sechs Freunde einlade, zu einer besonderen Gelegenheit, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo ich sage, vielleicht mache ich dann was, was ich schon kenne, wo ich auch weiß, wie viele Minuten ich dafür brauche, die Abläufe kenne. Aber ich kann im kleinen Rahmen experimentieren. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um mal zu sehen, okay, natürlich scheitere ich mal. Oder scheitern ist vielleicht auch gar nicht das richtige Wort. Vielleicht ist es so, ich sage, da geht noch was, es hätte ein bisschen besser sein können, aber es war schon gut oder sehr gut. Dann habe ich halt noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das mit dem Würzen hätte ich besser hinbekommen können. Aber es ist auch kein, kein Beinbruch. Und das ist das, wo ich mir sage, hey, wer keine Fehler macht, macht auch sonst nichts. Da kann man sich dann auch so ein bisschen was zutrauen, ohne dass irgendwie die Existenz gleich gefährdet ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was mir auch noch so einfiel, gerade vielleicht auch für diesen Antreiber, streng dich an oder Leute, die eben auch dazu neigen, sehr, sehr viel zu arbeiten. Man sagt es vielleicht nicht immer, aber man, man arbeitet häufig so nach diesem Grundsatz, naja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Also es wird einem ja schon sehr früh so eingetrichtert, sehr diszipliniert zu sein. Und da habe ich gedacht, ist es auch einfach schön, wenn man lernt, sich häufiger zu sagen, wenn ich gut für mich sorge, dann geht die Arbeit leichter. Weil ich finde eigentlich, dass es genau umgekehrt heißen müsste. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Weil häufig ist das Vergnügen sehr wichtig, um überhaupt die innere Ausgeglichenheit zu finden, die Arbeit besser zu machen. Oder dass sie einem leichter von der Hand geht, statt auf diese große, es ist ja dieses Belohnungsprinzip. ne Wenn ich das bis dann und dann fertig mache, dann kriege ich die große Belohnung. Dann kriege ich die Pause. Dann darf ich diesen Film gucken. Oder dann gönne ich mir dies. Und das halte ich für ungesund. Also es bringt einem einfach so eine so eine ungesunde Vorstellung bei. Und da ist es eigentlich ganz schön, wenn man sagt, nee, wenn ich mir das und das gönne, dann wird die Arbeit leichter.
0: Ja, oder Rente.
1: <lacht> oh ja, ja, das mache ich, wenn ich in Rente bin. Ja, ob du dann noch gesund bist, ist eine andere Frage.
0: Ja, also da kann ich echt nur den Tipp geben. Das Leben sollte man vorher schon genießen können. Denn wenn man älter wird, hat man auch einfach andere Bedürfnisse. Ich fand einen Satz, einen schönen Erlauber zum Thema strenglich dich an, ist, es darf auch leicht gehen. Ich habe das gerade heute erlebt, wir hatten heute ein Review-Meeting, das war eigentlich für eine Stunde angesetzt, wir waren nach 37 Minuten fertig, alle waren zufrieden.
1: Ganz überrascht, ne? Wie kann das denn sein?
0: Und ich habe heute nichts mehr zu tun eigentlich prinzipiell, also ich müsste jetzt nichts mehr machen und das ist dann einfach so die Frage, ich, ja, ich könnte mich jetzt aber noch anstrengen und jetzt noch ein bisschen vorarbeiten, dann habe ich später leichter, anstatt zu sagen, hey, es darf auch leicht gehen, also... Mhm die Zeit ist heute da, genieß das, du musst da jetzt nichts mehr machen, du bist gut wie du bist momentan, das ist doch toll. Aber das kriegt man nicht mit in dem Moment, wo man sich dann irgendwie die Zeit nochmal verplant und sich sagt, ja, es muss auch jede Pause genutzt werden. Also von daher, es darf auch leicht gehen, ich darf auch mal loslassen.
1: Das ist auch eine merkwürdige Situation, ne? das fühlt sich ja manchmal auch so ein bisschen suspekt an. Boah, wie kann das denn jetzt sein, dass ich überraschend früher fertig bin, das ist doch in dieser Welt gar nicht erlaubt.
0: Bestimmt habe ich was vergessen. Ja, genau. Ja.
1: Okay, aber halten wir fest, solche Wiederholungen, also diese, diese Erlaubersätze, da brauchen wir viele Wiederholungen, das ist wichtig, denn nur weil ich mir das jetzt angehört habe, diese Podcast-Folge, ne, nur weil ich mir jetzt vorgenommen habe, an meinen Antreibern zu arbeiten, ist das ja noch lange nicht ins Unterbewusstsein vorgedrungen und deswegen ist es einfach total wichtig, das immer wieder zu üben, also das wird jetzt nicht äh, direkt von einem Tag auf den anderen oder vom Anhören dieser Folge gelöst sein, das ist etwas, was tägliche Übung erfordert.
0: Ich habe übrigens, muss ich noch einschieben, ich habe tatsächlich dann nach diesem Review-Meeting habe ich tatsächlich Sport gemacht. Da habe ich mir diese fünf Minuten genommen, zack, einfach was gemacht für mich und das ist eben auch genau der Punkt, anstatt zu sagen, hey, jetzt kannst du schnell noch den Podcast aufzeichnen und danach kannst du vielleicht nix, ich habe mir die Zeit genommen und das ist auch genau das, was ich jetzt merke, dass mir das gut getan hat.
1: Ja. Was nehmen wir mit aus dieser Folge?
0: Erster Punkt ist, die Kraft der eigenen Muster zu kennen, ist wichtig, um ausgeglichener mit sich selbst umzugehen.
1: Genau. Zweitens, jeder Antreiber hat auch seine guten Seiten. Ne, beschäftige dich mehr mit ihnen, denn es sind deine Stärken. Das fand ich auch sehr wichtig.
0: Der dritte Punkt ist, sich und seine Emotionen zu beobachten. Das kostet zwar Zeit und Übung, um herauszufinden, wie man seine Antreiber richtig einsetzt, aber ich denke, es ist auf alle Fälle wert, um eben den positiven Aspekt weiterhin zu behalten. Aber sich eben auch bremsen zu können oder eben auch ausgewogener mit sich selber umzugehen in Stresssituationen, wo man einfach auch seine Kräfte gut einteilen muss und vor allem auch lernen muss, die Pausen dann eben auch einzubauen, um eben auch ausgeglichen zu bleiben.
1: Genau. Ja, ich denke, beim Durchhören haben jetzt schon viele Personen so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, welcher dieser Antreiber für sie so vielleicht der Zutreffende sein könnte. Aber wer dazu jetzt nochmal Lust hat, einen Test zu machen, da gibt's sehr viele. Einen davon haben wir in den Show Notes verlinkt, kann man auf jeden Fall nochmal machen. Und wenn du diese Folge interessant fandst, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eine Bewertung. Du kannst zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify einfach ganz fix auf die Sterne klicken da freuen wir uns immer, das ist eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit und an dieser Stelle auch nochmal einen ganz lieben Gruß an unsere Freundin Camila. Die hat uns nämlich den entscheidenden Tipp gegeben, dass wir uns doch mal mit unseren inneren Antreibern befassen sollen. Sie hat nämlich gerade ein total spannendes Karrierecoaching gemacht und sich da sehr viel mit ihren eigenen inneren Antreibern beschäftigt. Und deswegen hat sie uns gesagt, hey, das könnte was sein, macht das mal und dafür danke. Bleibt uns nur noch zu sagen, alles Liebe und, und bleib still und stark. Genau, ciao.
0: Ciao.